0: Seja bem-vinda a mais um episódio do TretaCast, esse podcast dedicado a discutir assuntos relacionados à autossabotagem e ao universo feminino. E eu quero aproveitar que ainda estamos no mês de março e compartilhar com você um trechinho da minha participação no programa Link, no quadro Mais de Si, que é feito também em parceria com a Rádio Vicuda, onde nós discutimos o Dia Internacional da Mulher, e as questões relativas ao feminismo, mas principalmente a questão de como que as nossas narrativas impactam no nosso presente, impactam na nossa vida, como que a forma com a qual eu decido narrar o meu passado, narrar as minhas histórias, as minhas experiências, elas impactam a minha emoção Impactam também na forma como eu vejo a vida, na forma como eu encaro o mundo E também o quanto que é urgente ainda nos dias de hoje nós discutirmos sim o feminismo Nós discutirmos sim a violência contra a mulher Porque todas nós estamos interligadas no plano do inconsciente coletivo Então escuta só esse trechinho aconteceu com a gente, aconteceu. Isso. Como é que, como é que a gente falou, não, não tem dá como editar mas... acontecimentos acontecidos. Exatamente. Né? Então esse aqui já virou o nosso lema. O nosso bordão, a nossa maluquice aqui, a nossa piração, mas que tem um, não é um fundo de verdade, é a verdade, que aconteceu, aconteceu. Depois que aquilo aconteceu, aquilo se torna a minha narrativa. Isso. sobre o acontecimento, sobre o fato sobre o fato. E a minha narrativa, ela acaba impondo sobre mim uma carga emocional muito forte. É verdade. Agora, se essa carga emocional vai ser positiva, empoderadora, ou se ela vai ser, vai me derrubar, vai me travar, vai me fazer me auto-sabotar, aí depende da forma como eu estou narrando. E aí, quando a gente traz isso pro... E a narrativa é sempre conveniente, né? Na maioria das vezes é conveniente. Essa, não Sim. que ela seja vantajosa Ela é conveniente sobre aquilo que eu acredito É, assim Na verdade é porque, sei lá, a conveniência Pra mim Parte do, do pressuposto De que eu tenho uma intenção Sim E não necessariamente a intenção Muitas vezes aquela narrativa Ela parte do inconsciente e ela se tornou verdade Tanto que ela foi eu repetida Eu falo de conveniência no sentido de que ela pode ser, por exemplo, conveniente Para a minha intenção de me tornar Vítima do fato. E, Sim, mas é isso que eu e quero aí eu dizer. Quero, e aí eu quero encontrar aliados, e aí a minha narrativa é em função disso. Ainda que ela vai me trazer na frente um problema, eu é. não consigo perceber isso agora. Sim. É a minha conveniência imediata, não a minha conveniência racional, não a minha conveniência real. Uhum. É a minha conveniência distorcida, é. mas é uma conveniência. Tem, tem essa narrativa que ela é consciente e eu conscientemente me coloco no papel de vítima em prol dos benefícios que eu vou obter mas tem muitas narrativas que elas são inconscientes que eu nem me dei conta de que quando eu conto a minha história eu me torno vítima de tudo aquilo é que eu tô narrando É verdade. Né? então aí isso vai para um por um processo que é inconsciente e que aí acaba desencadeando é muita auto-sabotagem e a partir do momento que eu mudo a minha narrativa, da minha história eu acabo mudando a minha própria vida né? então isso é importante a gente se dar conta e se até esse momento você narrou a sua própria história desse ponto em que você foi vítima de tudo aquilo que aconteceu, a partir de agora você pode começar a mudar, você pode começar a aprofundar e perguntar, tá, mas o que mais de interpretação que eu posso colocar nesse fato? Será que eu posso contar de uma outra forma que isso me faça mais bem do que me faz mal? Então são esses questionamentos que a gente pode fazer fazendo a respeito da nossa própria narrativa, da nossa própria história, da forma como a gente conta isso e buscar pequenas mudanças para que a gente consiga construir internamente uma casa emocional que é muito mais confortável e agradável da gente viver. Né? Então isso é muito importante e, e, e ter essa consciência de que tem as minhas narrativas individuais e existem essas narrativas que são coletivas. E por que, que eu falo isso? Porque durante muito tempo, por exemplo, eu neguei qualquer é, desses discursos é, feministas. Eu, eu neguei, inclusive, olhar para que isso fosse um problema, para que isso precisasse ser discutido. E aí, eu, a partir do momento em que eu me permiti ouvir sobre isso, debater sobre isso, eu também fui... É, para um segundo estágio assim, E são estágios que são naturais Que acontecem com todas as pessoas Que é o primeiro estágio Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade É a negação Depois a gente passa para o estágio da raiva Então assim, agora eu sei que isso existe Eu fico com raiva disso que está acontecendo Então assim, quantas pessoas passaram por isso Por exemplo, com a própria pandemia né? Negar que, que era um problema Que a gente tinha que ficar Usar máscara que a gente tinha que ficar dentro de casa, evitar sair, evitar aglomerações. Pessoas que depois começaram a ter raiva do governo por conta disso, por estar né, colocando todas essas questões. Enfim, então eu passei por um momento de, de negar que aquilo era um problema, que, que sim que as mulheres, elas ainda é, sofrem uma taxa absurda de feminicídio de violência doméstica No aumento, é, o aumento ano passado entre março e abril, um estudo feito na cidade de São Paulo, revelou que um aumento de 41,4% da taxa de homicídio, de feminicídio né? então, de violências contra mulheres e assassinatos de mulheres durante a pandemia, e durante muito tempo eu neguei que isso fosse um problema e depois de parar de negar, eu comecei a ter raiva. Então falar sobre isso foi algo que eu também evitei por conta da raiva que eu sentia. E o Jansen até experimentou alguns desses momentos quando a gente fazia é, mulher um agora Sabe? E aí depois de 2019 para cá, eu fui observando que, caramba, não, calma, eu fui entendendo tudo que acontecia dentro de mim quando eu olhava para fora, para a história dessas mulheres, porque por um lado eu pensava, não, mas não é minha, então por que que eu tenho raiva, por que, que isso me afeta? Porque nós estamos todas interligadas, isso é um sistema. Então assim, eu sempre falo, a gente não é uma ilha e nós mulheres também não somos uma Nossa. única mulher, somos todas e nós. Acontece e que acontece, não acontece comigo, acontece comigo e de alguma maneira isso me afeta, de alguma maneira isso me causa medo. Quando eu, por exemplo, eu olho para a história da Marielle, né? Uma mulher que é preta, que é periférica, que veio, né, da, da maré. Ela mesma se colocava como cria da maré, que foi é, camelou com seus pais, que depois começou a trabalhar numa creche para ter seu próprio dinheiro, conseguiu entrar na faculdade graças ao ProUni, graças à ação de da, das cotas. Ela conseguiu construir uma nova história para ela. Defendeu a história de muitas mulheres. Defendeu que políticas fossem feitas para que mulheres parassem de serem mortas dentro dos seus próprios lares, que defendeu a causa LGBT, tantas causas que ela defendeu, causas dos negros. E eu olho para essa mulher que teve tanto destaque, que foi a segunda vereadora mais votada do país, não é do Rio, do país, na época que concorreu às eleições e eu vejo que três anos depois a sua morte não foi solucionada, isso me afeta, isso me causa medo de que, dos lugares que eu escolho, abrir a minha boca e me posicionar. Isso é uma coisa muito inconsciente, então eu preciso saber que isso acontece. E eu preciso saber que isso não é agora. É uma atitude coercitiva, né? É, é. Então, assim, eu, então eu preciso saber que o coletivo ele me afeta de uma forma que muitas vezes eu não consigo dar nome para isso. Eu preciso ter consciência disso para que eu também consiga ocupar o meu papel de agente de transformação disso tudo e saber que o que acontece hoje em pleno século XXI é uma construção que vem de séculos e séculos, mas eu posso narrar essa história de um lugar em que todas nós somos vítimas, em que todas nós é, sofremos atrocidades, que não tivemos espaço, que fomos silenciadas. Fomos tudo isso sim, mas eu também preciso olhar para a história de tantas mulheres, que muitas vezes essas histórias não foram contadas, mas de mulheres que sempre estiveram à frente de seu tempo, as sufragistas que lutaram pelo direito do voto, o dia 8 de março, que a gente comemora hoje, que a gente ganha presente, flores, bombons, jantares especiais, vem do início do século 20, em que mulheres estavam... E não é só o, o incêndio que ocorreu na fábrica de tecidos, e que 125 mulheres morreram queimadas por conta desse incêndio, não vem só dali. Vem de antes disso, de pelo menos 4, 5 anos antes disso, em que mulheres já se organizavam para combater a fome na Rússia, por exemplo, no Império Russo, para combater a fome, para combater é, o, o direito ao, lutar pelo direito ao voto, pelo direito de serem empregados, pelo direito de ganharem uma remuneração equiparada com os homens que trabalhavam nas fábricas também, e para ter condição de estar né, com seus filhos também, de ter ali o um mínimo de, um, de uma condição mesmo de vida, de uma qualidade de vida. Então isso vem de muito antes, não vem de hoje de uma ação comercial. E não vem só do incêndio na fábrica. São questões muito mais profundas e que mostram lugares de protagonismo que as mulheres ocuparam se não durante toda a história, pelo menos no último século. Então trazer isso para mim, para me empoderar, e não para eu continuar acreditando que eu sou menos porque eu sou mulher, ou que eu preciso ser igual ao, a um homem, me comportar como um homem, ter é, características de uma energia masculina, que aí não tem nada a ver com a, o sexo em si, né com a identidade de gênero, Tem a ver com essa energia que todos nós temos dentro de nós. Essa energia que é mais masculina, que é mais da expansão do mundo externo, da ação, do foco, da força. E é essa energia que é mais feminina, que é uma energia do mundo interno, da introspecção, da intuição, do amor, do cuidado, da empatia, da intuição. Então, assim, saber que tudo isso existe dentro de mim e que eu não preciso estar numa polaridade que não é minha para eu ter sucesso. Ou para eu ser ouvida, ou para eu ser reconhecida, valorizada entende Então, assim, é é muito importante a gente debater sobre todas essas questões, principalmente porque hoje a gente tem algo que muitas mulheres não tinham lá atrás, que são os dados, que é o conhecimento, que são as pesquisas, que, que é a própria ciência, que é todo esse estudo da psicologia, da energia, do quântico, quanta coisa que a gente tem hoje de acesso e que se a gente utilizar isso cada vez mais a nosso favor para nos empoderar a gente é capaz de construir coisas muito mais bonitas e combater tudo isso que ainda falta ser combatido né tudo isso que ainda falta a gente avançar e muito principalmente aqui no Brasil né que é um país que está aí no, no quinto lugar de ranking é, mundial de um país que é mais violento contra as mulheres né isso aí não tem é não é não tem raça não tem classe social não é, afeta é todas nós, todas nós. A juíza que foi morta ah, com 46 facadas ano passado, a Marifé que é, sofreu a violência que ela sofreu durante o julgamento, na é qual ela falo... era vítima. Sabe, então isso aí não tem classe social, não vê pele, não não vê nada. A gente precisa reconhecer que isso existe, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se unir para transformar essa realidade para que a gente possa assim chegar num ponto em que a gente não está discutindo mais gênero, a gente está discutindo humanidade. É a gente está discutindo desse verdadeiro ponto de igualdade, em que todos nós somos humanos, todos nós temos os nossos perrengues, todos nós temos as nossas vitórias, todos nós temos as nossas inseguranças, os nossos pontos de confiança, e todos nós podemos, sim, juntos, criar algo que é para o bem maior, que é para, justamente, existir futuro E um futuro que seja muito mais bonito e, e gostoso de se viver do que o que é hoje. né Um futuro que seja muito mais próspero e abundante do que o que a gente vive. E a abundância e a prosperidade passa por nós, mulheres. Porque somos nós que somos capazes de dar a luz, né de gerar uma vida, de alimentar uma vida, de nutrir. Então que a gente possa assim, fazer as pazes com, com a nossa natureza. E utilizar isso como força para abrir caminho. E para nos sustentar. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo. Eita! É treta atrás de treta, não é mesmo? Por mais que hoje, no século 21, 2021, a gente já tenha avançado bastante, principalmente na questão da igualdade de gênero, se a gente compara a toda a luta feminista que veio principalmente a partir da década de 1970 para cá, muita coisa já foi conquistada, porém, quando a gente olha para o presente e projeta o futuro, a gente percebe que por mais que tenhamos conseguido diversos avanços, ainda falta muito a ser feito e por isso é imprescindível que nós, mulheres e homens, nos possamos cada vez mais nos tornarmos conscientes de todo esse processo, de quanto que é urgente também debater políticas públicas que dizem respeito não só à igualdade de gênero, mas um aspecto mais profundo mesmo do nosso sistema como um todo. Aproveitando esse gancho todo que a gente tem vivido desde 2020 para cá por conta da pandemia, que a gente possa se entregar a esse convite de fazer reflexões mais profundas sobre a forma com a qual nós temos vivido até hoje, pensar mais uma vez, né, não só essa questão do consumo, da economia, da política, da forma como a nossa sociedade se organiza de maneira geral, da forma como nós nos relacionamos com todo, com a nossa família e com nós mesmas. Acho que fica ainda, né, esse convite ainda está pairando no ar, acho não, tenho certeza, e eu espero que a gente possa se render a esse convite e fazer essas reflexões para que a gente possa passar por esse momento de uma vez por todas <risos> se assim for possível se cada um, se cada uma de nós atender esse chamado, a gente consegue acelerar esse processo não é mesmo? Então fica aqui o conteúdo de hoje, desse podcast semana que vem também eu vou compartilhar mais um outro textinho de uma discussão acerca da da questão mesmo da mulher, da violência contra a mulher. Eu sei que já não vamos mais estar no mês de março, mas são questões que são tão importantes a gente debater independente do mês. Também quero te agradecer a sua presença aqui, a sua audiência aqui no TretaCast e te informar que o TretaCast vai passar por reformulações, vai passar por reformulações enquanto... Eu estruturo essa reformulação, que eu acredito que vai ser bem interessante para você, que vai gerar ainda mais valor para você. Enquanto essa alteração não, não ganha mundo, enquanto eu ainda estou na estruturação, na organização de todo esse processo, eu vou continuar compartilhando aqui com você trechos mais é, enxutos sobre a sabotagem, também sobre o nosso universo feminino, E assim que tudo estiver pronto, é claro, você vai saber em primeira mão a nova cara, a nova roupagem da nossa Treta Cash. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau!